0: Daqui a pouquinho eu vou ministrar a um unção sobre a tua vida. Mas vamos aqui comigo no livro de Segunda Reis. Segundo livro de Reis. Capítulo de número 5. Nós vamos ler dois versículos aqui. Dois versículos. E nós vamos ler nesses dois versículos. A diferença clara de quem não tem a unção dobrada, para quem tem a unção dobrada. Como que uma pessoa que não tem a unção, se comporta diante dos dilemas, dos problemas, das dificuldades, das afrontas? E quem tem a unção? Como que ele se comporta diante dos dilemas, das dificuldades e das afrontas desta vida. Segunda reis, capítulo de número 5, versículo de número 7. Olha o que está escrito. E sucedeu o quê? Lendo o rei de Israel a carta. Uma carta que foi escrita pelo rei da Síria. E mandada para ele, rasgou as suas vestes, e disse, Sou eu Deus, para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai Peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. O que, que eu identifico nesse versículo? Eu identifico um rei, que embora ungido para o trono, ele não tinha unção de Deus sobre a sua vida. E ele fica desesperado. Ele rasga as suas vestes. Ele se choca com o que ele lê, e ele diz, por acaso sou eu Deus, para vivificar ou curar alguém? Vem, esse homem está procurando ocasião contra mim, quer dizer, para ele, isso já era um pedido de guerra. Na cabeça do rei de Israel, isso aqui era a ocasião do rei da Síria, para criar um conflito, e ele já ia chamar o exército, já ia se armar, se preparar para a guerra, você vê às vezes a pessoa quando ela não tem unção, diante das afrontas, das dificuldades, das lutas, ele já quer partir para a guerra, para agressão, ele já quer partir para a ignorância, ele já se desespera, rasga as vestes, arranca os cabelos da cabeça, Acha que já está tudo perdido, que não tem mais jeito, que não tem mais como. E agora a gente vai ver a diferença de quem tem a unção. Versículo 7. Versículo 8. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu. E Eliseu era o que gente? Homem de Deus. Homem ungido por Deus. Homem de Deus, o homem que pediu a unção dobrada do Espírito de Deus qual é a reação dele? e sucedeu porém que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes mandou dizer ao rei por que rasgaste as tuas vestes? deixa ouvir a mim e saberá que há Profeta em Israel. Por que você está desesperado, rei? Você prestou atenção na diferença? Por que você rasgou tuas vestes? Por que você ficou chocado com essa carta? Mande ele vir a mim. Mande ele vir a mim, porque ele saberá que há profeta em Israel. Pegou a diferença? Quem tem um som não tem medo das adversidades. Quem tem um som não tem medo dos problemas, sabe por quê? Porque enquanto vem um quente, o um cristão fervoroso, ungido, já está com os dois fervendo, meu filho. Quer dizer, enquanto o rei está se descabelando, rasgando a veste, assustado, desesperado. O ungido de Deus está dizendo, manda vir, pode vir, que eu encaro, que eu venço. Você está entendendo que você tem que ter essa unção? Para você não ficar se descabelando, rasgando suas vestes. Ai meu Deus, o que eu faço? O que você faz? Pode vir, Deus é comigo e eu vou vencer. Deus é comigo, eu vou ser mais do que vencedor, porque eu sou ungido e ungida do Senhor. Eu sou ungido de Deus, eu sou ungida de Deus. Tenho um som de Deus na minha vida. Você crê que essa é a palavra de Deus? Que Deus, Ele tem algo a dizer a você. Então desocupe as tuas mãos. E vamos dar uma linda salva de palmas. Para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo poderoso. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produzo a tua a palavra, o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, assim seja, digam todos assim seja, pode tomar o teu assento. Essa história que nós estamos lendo aqui, a posição que Eliseu está tomando, é diante da história de um oficial, ou melhor, até de um general sírio, chamado Namã. Namã, ele era um oficial sírio, e Namã era aquele típico homem que colecionava feitos memoráveis. Sabe aquela pessoa que você olha para ele e diz, esse é o cara. Esse é aquele que é acima da média, sabe? Aquele que você olha e fala, esse homem coleciona feitos memoráveis. E a própria Bíblia fala como que este homem era. Diz aqui no capítulo 5, no versículo 1. E Namã era chefe. Ele era chefe, ele era general do exército do rei da Síria. E aí a gente vai ler algumas qualidades dele. Primeiro, ele era um grande homem. Você sabe o que era ser um grande homem naquele tempo? Era quando uma pessoa ela conquistava diante da sociedade. Um grau tão grande de respeito. Que ele era recebido pelo rei do país. E ele tinha o direito de se sentar entre os grandes do reino. Então, quando diz que Namã era um grande homem, significa que ele conquistou uma posição de tanto prestígio... Na sociedade síria, que ele tinha uma vaga cativa, uma cadeira cativa na mesa do rei da Síria. Quer dizer, quando o rei reuniu seus grandes, para banquetear com eles, para comer com eles... Namã tinha uma cadeira certa ali Ele era um grande homem diante daquela nação Não somente isso, mas diz também que ele era um homem de muito respeito Para você ter uma ideia, ele era um homem tão respeitado Que os seus soldados Sabe como que eles chamavam Namã? O pastor chamava ele de capitão De general de chefe, engano seu. Chamavam ele de pai. Porque eles tinham um carinho tão grande. Eles eram como uma família. E Naamã era um general tão respeitado diante do seu soldo. Que os seus soldados reportavam-se a ele como um pai. Eles tratavam Naamã como pai. Eles chamavam inclusive mãe de pai, a gente lê aqui na própria palavra, no versículo de número 13, um de seus soldados, se dirigindo para ele, e ele faz questão de dizer, meu pai, quer dizer, tamanho respeito, que esse general tinha para com seus soldados. Ele cuidava deles como um pai Que cuida, se dedica E zelava pelos seus filhos E em contrapartida os seus soldados O respeitavam como um pai Tinha um respeito muito grande por ele Não somente isso Mas também diz aqui Isso é uma coisa interessante Porque por ele O Senhor dera Livramento aos ciros, olha que interessante Namã não conhecia Deus, mas Deus conhecia Namã É interessante isso Para você ver como tudo está debaixo do mais absoluto controle de Deus Namã tinha suas crenças particulares tinha os seus deuses pessoais, que eram os deuses sírios. Mas a Bíblia faz questão de dizer que muitas das medalhas que ele carregava no peito, muitas das conquistas e dos feitos memoráveis que ele tinha, não foi seus deuses que tinham lhe concedido, mas foi o Deus de Israel. Foi o Deus Onipotente que havia lhe dado E isso está em total consonância Porque o próprio Deus, Ele disse a Jeremias No livro de Jeremias, Ele disse Antes que te formasses no ventre de tua mãe Eu já te conhecia E pelo teu nome nome, eu te chamava, sabe o que significa isso? Significa que ainda que no tempo da nossa ignorância, nós não conhecíamos a Deus, e até tínhamos crenças distintas, Deus já nos conhecia, Ele já nos chamava pelo nosso nome, e nós fomos escolhidos desde o ventre por Ele, em nome do Deus Todo-Poderoso, Vamos aplaudir o Senhor. Namã não conhecia Deus, mas Deus conhecia Namã. E tinha dado muitos livramentos aos ciros por Namã. Se diz mais uma coisa, e ele era um homem valoroso. Você pode substituir essa palavra valoroso na nossa tradução, não é? Essa é a tradução do hebraico para o português da palavra valoroso, mas você pode traduzir também como um homem de muitas habilidades. Namãe era um homem habilidoso. Eu te disse, era aquele homem que você olhava e dizia, ele é acima da média. Era aquele homem que colecionava habilidades, que tinha muitas habilidades e que era habilidoso em tudo que ele fazia, qualquer um de nós, se vivêssemos naquele tempo, iríamos olhar para esse homem e dizer, esse homem é um homem muito bom, muito importante, é um homem sábio e que tem um conhecimento acima da média, é um homem que realmente nós temos que bater continência para ele, só que há um detalhe aqui no versículo de número 1, um. e diz que embora ele tivesse todas essas qualidades... Ele era o quê, gente? O que, que diz no finalzinho do versículo? Ele era tudo isso. Ele era um homem de habilidades. Ele era um homem de respeito. Ele era um grande homem. Ele era o conhecido de Deus. Só que, porém, ele era leproso. E a lepra é interessante. A lepra lá começava como uma manchinha branca. O pessoal via aquela manchinha o pelo começava a esbranquiçar, a pele ficava mais baixa naquela manchinha branca, a pessoa não ligava, achava que não era nada. E aí aquela mancha ela ia crescendo, ia aparecendo em mais partes do corpo, ia aparecendo em vários pontos. E na medida da evolução da lepra, chegava uma hora que a carne onde estava branco, começava a apodrecer, e aí começava a exalar um fedor horrível, um cheiro terrível de carne podre. Então, na mão, para quem olhasse para ele, via aquele homem bem alinhado, com a sua roupa de general, via suas medalhas estampadas no peito, via aquele homem viçoso, aquele homem cheio de qualidades, só que porém ele era leproso, por debaixo de toda aquela pompa, por debaixo daquelas patentes nos ombros, por debaixo daquela roupa de general, por debaixo daquelas medalhas, tinha um homem doente, um homem que estava sendo devorado vivo, por aquela doença, e contava-se dias, para que aquele mau cheiro começasse a exalar, e eu vou te falar uma coisa meu irmão, na hora que o mau cheiro exalasse, sabe o que ia acontecer com Namã? Namã não ia poder mais comer da mesa do rei, porque quem é que ia se sentar à mesa com ele, com aquele mau cheiro de carne podre? Quem que ia se sentar à mesa com ele para comer? Ele ia, não ia poder mais conviver com os seus soldados. Porque os seus soldados iam ficar com medo de serem contagiados por aquela doença. Ele ia ser excluído da sua família. Ele ia ser excluído do convívio dos seus amigos. E eu vou te dizer uma coisa, viu? Nós estamos em pleno século XXI. A lepra é uma doença controlada. É uma doença que hoje já se controla. Só que existe uma lepra que atinge muitas pessoas. E ela age igualzinha a lepra daquele tempo. Sabe qual é o nome dela? Qual é, pastor? Pecado. O pecado é como uma lepra. Ele começa pequenininho. É um escorregãozinho. É um errinho. Aí ele começa a crescer, e vai crescendo, vai crescendo, e aí a pessoa faz o quê? A pessoa, ela esconde o pecado dela, não é? Ela coloca as suas patentes, as suas medalhas, as suas honrarias, os seus méritos... Porque ela usa isso como uma cortina de fumaça, para esconder o pecado que está consumindo ela. Ela usa sua patente, usa a sua roupa de general, e ela tenta esconder ao máximo aquele pecado que vai consumindo e vai crescendo. Agora escuta uma coisa meu irmão, o pecado é como a lepra. Você só consegue esconder até certo ponto. Porque chega uma hora que começa a cheirar mal. E na hora que começar a cheirar mal não tem patente. Na hora que começar a cheirar mal não tem cargo. Hora que começar a cheirar mal não tem roupa bonita que esconda. Não tem banho que tire o mau cheiro. Não tem como esconder. Por isso que o homem e a mulher que vai se dando aos desvarios do pecado, ele tem que acordar enquanto ainda há tempo. Porque senão depois o mau cheiro começa a exalar, e ele é exposto, e quando ele é exposto, não adianta ele ter valores, não adianta ele ter até mesmo princípios, não adianta ele ter toda essa gama de valores aqui, como na mantinha, porque o pecado, ó, joga tudo ribanceira abaixo. Pecado faz isso. Sexta-feira eu conversei com um moço. Chegou aqui na igreja me contando, falou: "Pastor, há 20 anos da minha vida eu luto contra a cocaína". 20 anos. Sou caminhoneiro. Nunca trazei uma entrega, olha, valoroso, né? Quantos caminhoneiros aí não deixa trabalho pela metade, não abandona. Ele falou: "Pastor, eu nunca trazer em 20 anos Só que para eu conseguir isso Eu uso cocaína Consegui esconder até onde foi Só que chegou uma hora Que todos descobriram O pecado começou a cheirar mal Pastor, sabe o que aconteceu? Quando descobriram Antes todo mundo me respeitava Antes todo mundo Eu falava, as pessoas abaixavam a cabeça falava sim, senhor Sim senhor, obrigado pelo conselho Mas quando exalou mal Quando descobriram O meu segredo Começaram a me desdenhar Me desprezar Olhavam para mim Eu tentava aconselhar um amigo meu Ele olhava para mim e falava Quem é você para me dar conselho? Você que fica cheirando carreira de cocaína Vem querer me dar lição de moral agora? Quer dizer pastor? Foi tudo por água abaixo é que eu estou te dizendo. Né? O pessoal pode ter várias qualidades, mas na hora que o pecado exala forte, meu filho, vai tudo, ó, morra abaixo. Não importa. Você pode ser cheio de qualidade, cheio de medalhas, de honrarias, de patentes. Mas na hora que o mau cheiro vem, aí já era. E Namã sabia que era questão de tempo. Questão de tempo. Aí ele leva uma serva. Judia para dentro de sua casa Ele desesperançoso, angustiado, sem saber o que fazer Aí então, a serva sabendo a situação lastimável que o seu Senhor vivia Olhou para a esposa de Nama e disse Ah, se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus que tem lá em Samaria, Certamente ele seria curado ele a a mulher ouviu aquilo, chegou para aquele homem desesperançoso, que não tinha mais esperança, olhou para ele e disse: Você não sabe o que, que eu ouvi, o que, que você ouviu? Aquela serva judia que você trouxe, sim, eu sei, o que, que ela fez de errado? Não, ela não fez nada de errado. Ela me deu uma esperança. Ela disse que lá em Samaria tem homem de Deus, que tem um profeta de Deus, que se você for diante dele, você vai ser curado meu irmão, preste atenção, sabe o que eu estou fazendo aqui nessa tarde? Ele falou, o senhor está fazendo o papel de quem? De Eliseu? Não, eu estou fazendo o papel daquela moça, daquela judia, eu estou sendo mensageiro, como ela foi a mensageira de Deus, ela disse, olha tem Deus lá em Israel, e eu estou dizendo para você, olha, você que entrou aqui sem esperança, você que entrou aqui pensando que está tudo acabado, que não tem mais jeito para você, que não tem mais como, que o mau cheiro vai exalar a qualquer momento, que vai tudo por água abaixo. Deus está me usando como mensageiro para te dizer, tem Deus para mudar essa situação, tem Deus para te curar, para te libertar, para te restaurar, e esse Deus está aqui, é o Deus do impossível, e se você hoje derramar-se na presença dEle, Ele vai mudar essa situação, em nome de Jesus Cristo, aleluia, eu vim trazer esperança, para quem não tem mais esperança... Você está sem esperança? Pois aqui tem um Deus Que pode mudar esse quadro Aqui tem um Deus Ah, aquele homem desesperançoso Viu esperança Chegou para o rei da Síria e diz: Manda, manda agora uma carta Para o rei de Israel Que eu vou lá Eu vou atrás desse homem de Deus Aí foi onde a gente leu né? O rei se desesperou O que, que eu vou fazer? Ele quer me matar Sou eu Deus. E aí Eliseu que era homem de Deus falou, manda vir. Manda vir, pode vir, porque aqui tem Deus. Aqui tem Deus que cura, aqui tem Deus que liberta, aqui tem Deus que sara. E ele vai saber que há profeta em Israel, meu irmão. Quando você tem o som de Deus. Pode vir qual for a afronta. Você olha e diz, pode vir. Porque eu estou preparado. Maior é o que está comigo. Do que o que está com você. Porque comigo está o Deus Todo-Poderoso. Aí na chega. Aquela comitiva de camelos. Os camelos cheios de tesouros. Ouro, prata, velho. E ele chega na pompa Com sua roupinha de general Suas patentes no ombro Suas medalhas no peito Sentado no seu camelo Porque lá naquele lugar não é cavalo, é camelo, viu gente? Sentado no seu camelo Com aquela comitiva de soldados atrás De criados Aí ele chega. Me mandaram vir aqui. Onde está o homem de Deus? O profeta Eliseu? Onde está? Onde ele está? E ele está de frente da casa de Eliseu. Ele está lá esperando o Eliseu sair da casa. Quando aí vem um mensageiro. A Bíblia não fala nem quem era. Não era nem Geazê. Era um mensageiro. Um mensageiro. Naquele tempo. Você sabe que, quando. lê isso na Bíblia que você vai ver o que eu estou te falando. Naquele tempo, geralmente os reis, eles mandavam crianças como mensageiros. Eram os pomos de recado, os mensageiros eram crianças. E eu vou te dizer por quê. Porque naquele tempo, sempre quem morria era o mensageiro. Se o rei não gostasse da notícia, ele mandava matar o mensageiro. Quando Davi recebeu a notícia que Isaú tinha sido morto, ele mandou matar o mensageiro. Pode ver, todo mensageiro grande que vem na Bíblia, ele era morto. O rei não gostava da notícia. Manda matar o mensageiro. Manda a cabeça de volta para o rei. Não gostei dessa mensagem. Então o que, que os reis faziam? Eles apelavam para a misericórdia. Mandavam criança pois eu chegava uma criança, 12 anos, 13 anos, diante do rei, tem uma mensagem para o rei. Aí ela falava, ainda que fosse uma mensagem ruim, o rei ficava com dó de matar uma criança, né? Poxa, eu vou matar uma criança. Aí eu imagino aquele menino, adentrando no meio da comitiva, cadê o, o, o seu Namã? Os soldados olhando, falando, O que, que você quer aqui, menino? Não me manda, eu estou com uma mensagem aqui para o senhor na mão. Onde que ele está? Está lá na frente. Dá licença, dá licença, dá licença. É o senhor e o seu senhor namor? Senhor, seu sim, o que, que você quer, menino? O que, que você quer? Eu tenho uma mensagem do profeta Eliseu para você. O que, que ele quer? Ele quer que eu entre na casa? O que, que ele quer que eu faça? Não. Ele mandou o senhor descer aí do, ca, do camelo. O senhor está vendo aquele rio ali, ó, o rio Jordão? Ah. Ele está mandando o senhor se despir e se banhar lá sete vezes. Aí o menino virou as costas e foi embora. Ah, o Namã ficou indignado. Esse homem está pensando que é quem? Que homem de Deus é esse? Que absurdo! Lá na Síria não tem rios mais limpos do que este aqui, para mim me banhar. Eu pensei que ele ia me chamar, e o profeta ia pôr a mão sobre o doente, sobre a ferida, ia invocar a Deus, e o doente ia ficar curado. Você vê né? tem gente, que ela... Ela quer dizer para Deus, como que Deus tem que fazer o um milagre na vida dela. Deus, se o Senhor é comigo, eu vou chegar lá na igreja. O pregador vai sair rodopiando do altar. Cortando o laço, vai chegar até mim. E vai olhar nos meus olhos e vai dizer, eis que o Senhor manda te dizer. Varoa, iluminada, voadora de Jesus. Tem gente que, ela quer dizer como que Deus tem que trabalhar. Na mão já tinha até sonhado. Como é que o, o profeta Eliseu ia curar ele. Aí eu vou entrar. Ele vai pôr a mão sobre o doente. Vai invocar o seu Deus. Vai pôr a mão sobre a chaga. A chaga vai ficar curada. Meu irmão... Deus trabalha do jeito que Ele quiser, Ele age do jeito que Ele quiser. Você pode estar aí sentado, sentada, ouvindo essa pregação e Deus ministrar o um milagre na tua vida, sem fazer qualquer estardalhaço, sem fazer qualquer situação. E sabe por quê? Porque Ele é o Deus onipotente e Ele age e trabalha como Ele quer trabalhar. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu tava, fui no médico e o médico falou: Olha, você está com o teu fígado gordo. Olha, falou: Mas doutor, eu estou bem, não estou sentindo nada de ruim, é, mas o teu fígado, eu fiz a, fiz a ressonância e ele falou: O teu fígado está cheio de gordura. Olha, você precisa tratar isso, porque senão você pode pegar uma hepatite, alguma coisa aí. Eu fiquei apavorado. Fiquei apavorado. Senhor, se eu ficar doente, como que eu vou fazer a tua obra? Senhor, se eu ficar doente, como que eu vou fazer a tua vontade? Eu tenho que ter saúde para estar no altar pregando, levando a tua palavra. Já pensou, Senhor, eu lá no altar com dores, críticas, meu Deus, me cura. Aí sabe o que aconteceu? Passou, como que foi? Chegou um profeta na igreja e veio... E... Não. Eu estava num restaurante, estava num restaurante, sentado à mesa com a minha esposa. Chegou um moço do lado da minha mesa, olhou para mim e disse, o senhor é pastor, não é? Eu falei, sou. Pois eu tenho um recado de Deus para o senhor, desse jeito como eu estou te falando. Encostou do latim do meu lado, no restaurante. No meu ouvido. Estou te curando agora do seu fígado. Eu sou Deus. E opero do jeito que eu quero operar. E o moço saiu de perto de mim. E foi embora. Se servir lá na mesa. Pegar a comidinha dele. E eu aqui assim, né? Com essa cara de... No meio do restaurante. Pastor, o que aconteceu? Na semana eu tinha a volta no médico. Cheguei no médico, pedi para ele outro exame. Com fé que Deus tinha falado. Quero outro exame, mas você já fez. Seu fígado está gordo. Você vai ter que fazer, ó, não sei o que. Sei. Eu quero outro exame, doutor. Fiz outro exame. Não tinha mais gordura nenhuma no meu fígado. Esse é o Deus. Ele faz do jeito que ele quer. Fazer, ele faz do jeito que ele quer, só que veja uma coisa interessante: a questão aqui, a mamãe ele não queria é, se banhar nas águas barrentas do Rio Jordão, ele não queria se banhar ali, ele queria se banhar em águas cristalinas. Meu irmão, meu irmão, imagina ele se despindo diante de todos os seus soldados tendo que expor as suas feridas, expor a sua vergonha, ele não queria na verdade, era se despir do seu orgulho, ele não queria Despir-se de suas máscaras Só que para viver O milagre de Deus Nós temos que nos despir Das nossas máscaras Porque olha, eu posso usar máscaras Para enganar você Ou você usar máscaras para tentar me enganar Mas uma coisa é certa Não existe máscara Alguma diante do Deus Onipotente Não existe máscara Nenhuma diante de Deus E se nós queremos verdadeira unção verdadeiro milagre nós temos que nos despir do nosso orgulho, temos que nos despir do nosso orgulho da nossa, da nosso sentimento de orgulho e temos que sim nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque se nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, Ele nos exaltará na hora e no momento oportuno para que o nome ele seja glorificado Vamos aplaudir Jesus Ih pastor, a pregação ficou chata Ih não pastor Espera aí Que papo doido é esse aí? Eu tenho que me despir Do meu orgulho O que, que é isso aí pastor? Eu tenho que Expor os meus Pecados não, pastor, deixa eu aqui quietinho com a minha fardinha aqui. E o quê, pastor? Não. Não, pastor, deixa minhas medalhinhas aqui quietinhas. Deixa as minhas patentes aqui. Não, pastor, de jeito nenhum. Pois é, meu filho. Só que hoje, você quer unção. E Deus quer conserto de você. Porque para ter unção um tem que ter concerto. Para ter unção um dobrada tem que ter concerto. Quando há concerto, o poder de Deus então se manifesta. Pastor, mas eu vou confessar para quem? Para o senhor? Ou vou ter que confessar para a igreja Ou as minhas manchinhas, os meus pecados? Não, meu filho. Se confessarmos a Deus. Os nossos pecados. Fiel é Deus para perdoar os nossos pecados. E nos livrar de toda a injustiça. O problema é que às vezes a pessoa está tão tomada pelo orgulho. Que ela não consegue se despedir diante de Deus. Ela está tão tomada pelo orgulho. Que ela não consegue chegar diante de Deus e dizer, Deus eu pequei. Deus, eu errei, Deus me perdoa, Deus, eu quero me consertar diante de Ti. Ela está tão tomada pelo orgulho, que ela não consegue se despir diante de Deus. Ela não consegue se despir diante do Senhor Na Namã não queria se despir diante dos seus soldados Tanto que um disse, meu pai Se ele te pedisse algo mais difícil O Senhor não faria? Faria! Então meu pai, vai e lava Lava os seus pecados Meu irmão, lava os teus pecados diante de Deus Porque se você confessar a Ele os seus pecados Ele não vai só te perdoar mas ele vai te lavar com água limpa e vai te sarar na alma, no espírito, e vai te encher da unção um do Espírito Santo de Deus. Namã se de despiu, entrou na água, todo mundo está meu Deus. Olha o estado deplorável que ele estava debaixo daquele, daquela farda. E ele ali, tomado por uma vergonha tão grande. Ele entra dentro da água do Jordão. E ele se banha uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E na sétima vez, ele sai Tão limpo, tão limpo, sua carne tão limpa, a sua pele tão perfeita. Tão perfeita. Que era como a carne de uma criança. E veja. Deus não só restaurou a saúde de Namã. Mas Deus restaurou a honra. O prestígio. O valor de Naamã. Se antes ele era um homem valoroso. Agora ele é duplamente valoroso. E por quê? Porque ele agora tem a santificação do Altíssimo na sua vida, meu irmão, é assim que nós temos que fazer, nós temos que nos pôr nos pés da cruz, confessarmos a Jesus, os nossos pecados, sentir a nossa miséria, a nossa vergonha, mas uma coisa eu sei, na hora que nos levantarmos, estaremos sarados, curados, purificados e limpos, e seremos como crianças e duplamente ungidos e honrados por Deus, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, por favor. Para terminar, Tiago capítulo 4. Você sabe que às vezes a luta que a gente está passando, é só Deus esperando isso da gente. Que a gente sinta as nossas misérias. Que a gente chegue, não é para mim, não, não é para a pessoa que está do teu lado. Tem gente que é assim, né? Pastor Daniel, faz um gabinete comigo. Por quê? Não, porque eu, eu não quero que ninguém, ninguém saiba o que está acontecendo. O que o. Na queria era um gabinete com o pastor Eliseu. Pastor Eliseu. Shh, shh. Aqui, ó. Shhh. Tá mostrando só para o senhor, tá? Ó, aqui, ó. Olha como tá feio aqui, ó, pastor. Pastor Eliseu, olha como tá feio. Ora aí, ora aí para Deus me curar, porque eu não quero que ninguém saiba, viu? Como está feio aqui, viu? Senti as vossas misérias. Senti as vossas misérias. Tiago capítulo 4, versículo 9. Senti as vossas misérias. E lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Tem Pastor Amaro que fala isso, né? Como na mãe eu quero descer. O senhor conhece esse louvor? Quanto um pedacinho para a igreja? aqui e é te dar esperança 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 que Deus pode mudar Esta situação Mas Deus está te dizendo Eu preciso de um conserto contigo Eu preciso que você Quebre qualquer orgulho Que te impeça De se entregar totalmente Para mim e de verdade Diante de Deus não há méritos Diante de Deus não há patentes Diante de Deus não há insígnias Diante de Deus há apenas homens e mulheres arrependidos ou não arrependidos E a pergunta é quem é você? Você é uma pessoa que consegue se despir do seu eu? Eu? Se despir o seu orgulho e se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso de ti, eu preciso da tua cura, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia, eu não sou nada sem ti. Ou o teu orgulho é tão grande que você não consegue se despir dele. Põe as mãos sobre o local de Deus. Meu Deus. Na mão. Ele foi lindo. Sua carne ficou como de uma criança. Como de uma criança. Mas antes do milagre acontecer. Ele teve que se despir. Ele teve que se despir dos seus méritos pessoais. Teve que se despir de suas patentes. De sua roupa que designava. Que ele era o chefe dos seus soldados. E ele teve que se pôr diante de ti humilhado. Para que o Senhor o exaltasse. É como está escrito na tua palavra muitos... E dizem, rico sou E de nada tenho falta Mas o Senhor olha para eles e diz Pobre, cego Miserável e novo Senhor, hoje nós nos despimos do nosso orgulho Nos despimos dos nossos méritos pessoais. E nos colocamos arrependidos. Diante de Ti. Arrependidos dos nossos pecados. Arrependidos das nossas falhas. Reconhecendo que somos falhos. E Senhor. Nos humilhamos. Diante de Ti. Porque queremos ser purificados Com a água do Espírito Queremos ser lavados com água pura Queremos ser purificados Como naamã foi Então eu te peço agora Senhor Nos purifique. Purifica a nossa alma Purifica as nossas ações Porque queremos Ter um conserto Contigo Queremos ter um Conserto contigo Senhor Para termos a unção Dobrada do teu Espírito Para vivermos esta unção Dobrada sobre as nossas Vidas Ajuda-nos Senhor Ajuda-nos, Senhor, porque queremos ser livres Como o Senhor restituiu a namã, restitui Restitui também a nossa vida Senhor, não deixe o orgulho nos impedir De nos humilharmos diante de Ti Para que o Senhor nos exalte Porque queremos um novo tempo em nossas vidas E um tempo contigo, Senhor Com a tua unção sobre nós. Com a tua unção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Pastor Santo, me chama os evangelistas. Para a gente ungir a igreja. Levante as suas mãos aos céus. Senhor, que na hora que nós ministramos esta unção sobre a tua igreja. Eu quero que essa pessoa se sinta lavada pelo Teu Espírito Quero que ela se sinta purificada pelo Teu Espírito Santo. Quero que ela se sinta em paz contigo. Em nome de Jesus, Senhor. Que não sejam nossas mãos. Mas sejam as Tuas mãos. Porque nós abençoamos o teu filho A tua filha Abençoamos esta pessoa Senhor Que a unção do teu Espírito Esteja sobre ele Que a unção do teu Espírito Esteja sobre ela E que eles sejam Verdadeiramente sarados No corpo Na alma no Espírito em nome de Jesus